0: وستون ارزه سلام دارم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان در بحث هستی و شناخت بیشتر و نزدیکتری نسبت به هستی بودیم در مباحث ابن یعضان از ابن سینا حقیقتش من میخواستم که در جلسه قبل مباحث رو تموم کرده داشته باشم اما نشد گسترش زیادی صحبت ها پیدا کرد به همین خاطر ترجیح دادم تا پایان مباحث زمستانی در داستان هستی و داستان داستانهیبن یغزان توضیحات مبسودتری رو خدمتتون ارائه بدم. به همین جهت شیخ شحاب الدین رو میذاریم برای اینشالله بعد از جلسات زمستانی چون درست در این داستان ها مبحث و به خصوص مبحث روح به جایی رسیده که اگر یک توضیحاتی داده نشه یک فاصله یک قفلتی درک مبحث روح خواهد خورد به همین خاطر میخوام یک جریانی رو یک نتیجه بکنیم انشالله در این جلسه و جلسه بعد ولی خب حالا داستان روح هنوز داستانیه که ادامه پیدا خواهد کرد اما قبل از اینکه این توضیحات و خدمتون ارائه بدم اجازه بدین یکی دو مورد رو شاید بد نباشه تکرار کنم و متذکر بشم ببینید ما زمانی که راجب مشاهدگر صحبت می کنیم و راجب تصویرها صحبت می کنیم اینکه این تصویرها مثل یک بختک بر روی توان ذهنی ما قرار گرفتن و عملا ذهن ما رو فلج می و توانایی های متفاوتش رو ازش می گیرند این یک واقعیته شما در این هیچ شکی نکنید اما اینکه تا چه اندازه ما الزام داریم در این زندگی دنیوی خودمون در این زندگی مادی و عاطفی خودمون با اینها عجین باشیم اون یک بحثه جدایه اینکه من یک چیزی رو بدونم واقعیت نیست، اما بهش محتاجم. این یک بحثه، اینکه اون چیزی که واقعیت نیست، چون من بهش محتاجم، پس واقعیت نهایی اینه. این دوتا مطلبه صحبتم رو باز میکنم، توجه کنید که به بحث اینکه حرفا رو میشنویم فوری سو تفاهم نشه ببینید بارا شما همه تون میدونیم همه ما میدونیم پول یک واقعیت بیرونی نیست یک واقعیت بین الازحانیه. پول چیزیه که ما ساختیم و حالا هر رتبه ای داره که بالاترین رتبه و مقام عاطفی و حیاتی ما در اختیارشه همه چیزیر مجموعه این پول قرار میگیره این یک واقعیت نیست یک ساخته زهنه اما آیا ما میتونیم ادعا کنیم در زندگیمون به پول محتاج نیستیم ب حال به اندازه حداقل رفع نیازمون سقف میخوایم غذا میخوایم بالاخره اگر ای داریم باید از اینها بتونیم حمایت کنیم خب کسی منکره این نمیتونه بشه که آقا ما احتیاج به پول داریم اما چون به هر حال در دنیای امروز اینجوری هشاد در طی پنیزار سال گذشته چارزار سال گذشته اینجوری بوده بعدها چه خواهد شد مال بعدهاست ولی در حال حاضر ما احتیاج به پول داریم اما آیا میتونیم این رو در نظر نگیریم که پول یک واقعیت نیست پول یک ساخته و پرداخته تصویر مشاهدگره عقل حسابگره برای اه... راحت تر کردن زندگی که خب حالا برد هم کرده ولی در این که ما بهش احتیاجی داریم شکی نیست اونجا ما مشکل داریم که کسی بیاد و بگه آقا جون من از طریق ارفان به تو راهی رو نشون میدم که تو بتونی این واقعیت این ذهنیت مجازی رو به یک واقعیت تبدیل کنی و همینجور اسکناس چاب کنی درسته؟ پول نداری راز موفقیت کلاس موفقیت از ارفان به موفقیت برسیم قوانین مندرآوردی که در این دنیا درآوردن این قانون اندنام هایونیورس اون قانون هستی و ما خیلی نادانسته به این ها رو تبعیت میکنیم ما بحثمون اینه که بدون پول یک واقعیت نیست اما آیا این بدین معنیه که ما احتیاج به پول نداریم همه ما احتیاج به پول داریم همینطور وقتی که تو این رو فهمیدی دیگه نمیزی برای اینکه پول در بیاری پول در میاری که راحت تر بزی این کدومی که از این به تو راحتی بال و فراقی بال میده یک یه مقدار از های نادانسته باید بیان بیرون ببین یک یک واقعیت هایی وجود داره که این واقعیت ها رو ما باید بهش برسیم که آقا یک چیز بی خودیه. اما در اینکه ما بهش احتیاج داریم شکی نیست یک واقعیت بین الذهانیه اما بهش احتیاج داریم اگر کسی اومد و ذهنیت رو در قبال پول بیان کرد و گفت یک واقعیت ذهن بین ما نباید به اون عصبانی بشیم که نه پول اولین و آخرین زندگی من هیچ جز نمیخوام خب هجو میخواه زندگی کن ولی اون رو عوض نخواهد کرد مشکل سر جای خودشه همه چیز همینطور در دنیای ما فرزندان ما با تمام ادعایی که ما میکنیم که اینها رو دوست داریم حالا یه درصدی از پدر مادرها واقعا فرزندانشون رو دوست دارن یه ادعایی زیر سایه اونها پدر مادرهای مطلقا بدی هستند ولی ادعا میکنن که ما خب فرزند یه چیز دیگه است چه اونهایی که دروغ میگن چه اینهایی که راست میگن هیچ فرقی نمیکنه در نهایت بهتر اینه که این فرزندان در یک جو سالم حقیقی زندگی بیرون با استقلال و روی پای خودشون بایستند و یا یک مشت بیمارانی باشند که تا آخر عمر نیاز به شیر دادن مادر دارن. اینارو विश्व دقت کرد مادر تا زمانی که 80 سالش این آقا 70 سالش این آقا مادر باید بیاد به این شیر بده ما باید یک واقعیتی رو بپذیریم ما زمانی که با فرزندانمون رو در رو میشیم عزیز من این فرزند هم الان بچه است فردا بزرگ میشه حالا میخواد درس بخونه میخواد کار پیدا کنه میخواد ازدواج کنه هر چیزی مجبوره بره پی زندگیش حالا تو باید پدر و مادر ما یه بخدک نیفرو این اینم باید بره پی زندگیش آیا صحیح اینه که من این واقعیت رو ببینم که این فرزند من که بسیار اینجوری هم بعضی اینطوری نیستن آقا فردا میره فلان شهر درس بخونه. فردا ازدواج میکنه با همسرش کار میگیره فلانجا میره و خیلی چیزایی دیگه ممکنه سالی یه بار دو بار بیاد به من سر بزنه من باید اونقدر این واقعیت بین ازهانی رو ببینم که از امروز تمام دوستان خودم رو دور خودم رو خالی نکنم که در روزی که اون پیری پیش میاد اون جوون رفته پی زندگیش چون من از گفتم نه دوست رو بذار کنار فقط به چسب خانوادن ما اونقدر جاهل هستیم بسیاری از پدر مادرها اونقدر جاهل هستن که به جوانانشون اینو میگن من به دوست ناباب کاری ندارم و. خب من همه دوستای خودم رو میذارم کنار با همه قطع رابطم حالا اون جوان دوتا جوان دارم سه تا جوان دارم بزرگ شدن اینها میخوان برن پی زندگیشون خب من تنها میمونم این مشکل توی یا مشکل اونه ولی اگر این واقعیت رو ببینی اونچنان زندگی خودت رو مترتب میکنی که بختک هم به روی اون نشی اونم بره پی زندگیش تو هم دوستای خودتو داری تو هم آشناهای خودتو داری چون دوست مهمترین و اصلیترین بالاترین نوع عشق عاطفه نیست چون تو این رو انتخاب میکنی سلکت میکنی خب میشه حالا هفتاد سالت شست سالت هشتاد سالت هر چی اون رفته پی زندگی تو هم زندگی خودتو داری آیا این بهتره؟ یا چیزهایی رو که جنون ها و بیماری هایی رو که رو میخواییم بذاریم محبت و عاطفه، زعف هایی که اسمش رو بذاریم با آتفه. انسان اگر با واقعیت بین اون طوری که اون واقعیت هست رو در رو نشه اول و آخر کسی که زرر خواهد کرد خودشه انسانی که چشمش رو به روی واقعیت میبنده انسانی که واقعیت رو نمیخواد ببینه خودش بیشتر از همه متذرنر میشه پس در نظر بگیرید ما بحثمون نیست ما بیام حالا پول بذاریم کنار فرزندو بذاریم کنار خانواده رو هیچ کس من باره هم کردم فرزند مسئولیته اگر نمیتونی مثل بسیار میلیونها میلیون مادرها و پدرهایی که مطلقا خوب نیستند نمیتونی باشی نیار ولی حالا هم که آوردی مسئولیتته ولی به خاطر چشم و همچشمی که دختر خالم آورد پسر خالم آورد یک همچون جنایتی رو نکن که فردا از احدشم بر نیای مثل میلیونها که متاسفانه داره اکثریت میشه این حرف نامعقولی نیست باید با این واقعیت ها رو در روشی بلا بریم زیر سایه تعارفات و حرفهای های و حرف های عوام پسند خودمونو قایم کنیم همین وضعیتی که داریم هزار سال دیگه از اینم بدتر خواهیم بود باید با واقعیت رو در رو شد پس این بهتره که من بفهمم که آقا بله ما هم فرزندانمون رو دوست داریم ما هم برای پول از صبح تا شب زحمت میکشیم اما من برای این نمیزیام که پول درارم پول در میارم که بزیام من برای این صاحب فرزند نمیشم که درختی باشه در پیری برم زیر سایش یک چیزی رو عشقم کشی دوست داشتم کردم برای دل خودم انشالله بزرگ میشه موفق میشه میره پی زندگیش یه خود دیدگاه ها رو باید تغییر داد این یه نکته نکته دومی رو که باید بهش توجه کنیم ببینید اگر من عرفان رو در این سطح مطرح میکنم عزیز من ببینید مولانا و مولاناها اینها آدمهای کوچیکی نبودند که اسباب بازی یه عده آدمهای کوچیک بشن و ببینن که ما انسان ها چقدر جاهلیم من خودم رو میگم ببینن من چقدر جاهلم حالام که دنیای غرب گفته مولانا من ایرانی هم رومی میشناسم تا دیروز کجا بودی تا 50 سال خب حالا شناختم اگر میشناسید درست بشناس در که یک بیت مولانا به غیر از اینکه ذکره، به غیر از اینکه سماس به غیر از اینکه ارتباطت رو با بُعدهای دیگه برقرار میکنه جلدها کتاب معنی داره. آخه عزیز من اون آدم فریب کار شاللاتانی که برای ما مولانا اومد سی و ساعت نمیدونم از این رقصا کرد سماها کرد بعد یهو دید شده به یونیورس اون مقصر نیست وقتی که من در این حال تمع کاریم. که دلم میخواد حالا تمع کنم بشم مولانا بسیار ابله و نادانم اون حرفا رو قبول میکنم میشدم با رقصیدن برسه به مولانا برسه به چی میگین؟ هزار بار بگو آقا اینها کامرشیاله یه عده تو, تو قونیه تو مزار از نزیده پول خوبی در چیز خوبی هم هست رقص چیزی ولی تو با این وصل نمیشی بشید و ساعت سی و هزار ساعت برقصی عظمت مولانا رو انقدر نیاریم پایین به همین خاطر داریم میبینیم که آقا جان مولانا و مولاناها دارن بیش از اندازه دستمالی میشن مثل کلمه خدا مثل کلمه عشق که دیگه حالت به هم بخوره اسم مولانا رو بیاری. این چیز خوبی نیست حداقل به حداقل یه آدم هایی که مثل ما تا اونجایی که میتونن در وسط وجودیمون در وسط سوادمون در وسط درکمون هست در سطح های بالاتری توضیح میدیم مولانا رو دیگران هم باید کشش درکشو داشته باشند. آخه فقط نازیدن به یه من با سوادم بس این سواد چاکو کلمه حرفو نمیتونه بفهمه دقت کنید اونها فریبکار نیستن این الان تمام این فرقه هایی که راه افتادن الا مشغولات تو دنیا و حسابی دارن تاراج میکنن دو روز دیگه به اسم مولانا تموم میشه یکی از ما ها اونقدر انصاف نداریم اونقدر وجدان نداریم که بگیم ما مقصریم مثل همون کارهایی که ارباب کلیساها و مساجد کردن و به اسم دین در اومد آ مولانا این حرفا رو نزده. کدوم احمد نمیتونه با برو 6 ساعت برسم؟ اونم از این رقص های کامرسیالی. حالا رفتیم توی این آسمان ها چرخید. اگه اینجوری بود تمام اینها که دقونی بودن الان مولانا بودن. صدها از اینی که دارن این رقص ها رو یاد میدن الان مولانا بودن. با من میخوایم بچشین، بچشین اما حقیقت باید گفته شه. شما عظمت بیک شاهکار هستیم مثل مولانا رو میخواین بیارین تو چهار تا حرف عوام، چون عوام بفهمن و عوام دنبالتون را بیافتن شما اینا را قبول کنید این کار ما نیست به خاطر همینه که شما میبینید در تمام این مرفرقه های فرق نیم. حالا هندیش، انگلیسیش، آلمانیش، آمریکا یک از یک فریب کارتر از ابله بودن انسان ها استفاده میکنن از نادان بودن انسان ها استفاده میکنن. ما همیشه یه میانبور میخوایم یه شورتکات میخوایم، خب من الان رسیدم به مولان من الان خودم تو چیزای اسپریچوال هستم معنوی هستم چی چی هستی 20 سال تو اینا هستی فقط گوش نخوردن رو یاد گرفتی و زیم زوم زوم کردن رو یاد گرفتی و همین 4 از این چیزا حتی 4 تا کلام نمیتونی بیان کنی خودت رو عصبیتات همونه تو نفس بودنت همونه قضاوتت همونه همه چیز کدوم تغییر حالا چون من انقدر حقیرم بیام مولانا رو حقیر کنم این درست نیست افکار انسانی شما اجازه بدید که یک جایی جرعت کنیم اسم مولانا رو بیاریم دوباره اونچنان چنان لجنمال نکنیم آخه هر کی هندیه آمریکاییه، انگلیسیه ایرانیه را افتاده مولانا خب چی داری از مولانا این مزخرفاتی که تو ذهن ما میکنن و وقت برو ببین دو میلیون نفر دنبالش رفتن همه مدارک دکترا و فوق لیسانس نیست عزیزم آگاه باید شد یک زمانی باید آگاه شد از ابله بودن ماها نباید بذاریم که بی سو استفاده شه باید لول رو ببرم بالا من ابله بمونم مولانا نمیشم با رقصیدن با عوام موندن با اندیشه عوامانه داشتن انسان مولانا نمیشه این شماره دو اجازه بدید پس صحبت ها حد اقل به خاک پای درگاه مولانا هم اگر نمیرسه ولی اقل در شعن مولانا باشه آخه چی میگیم ما از حضرت مولانا ما فریادمون اینه که فردا باز دوباره من و تو مولانا رو بی خراب نکنیم بعد آخرش میگم مولانا همین بوده همون کاری که با دین کردیم ما خراب کنیم بذاریم به اسم دین اینها رو توجه کنید همینجور با علم همینجور با هر چیزی هر دیگه این شماره دو شماره سه یه نکته ای رو هم توجه داشته باشید در این صحبت هایی که ما از حضرت مولانا کردیم عزیز من ببینید مولانا یک جایی صحبت کرد که آقا صندوق عوض کردن چیزی رو عوض نمیکنه درسته از تو این صندوق در آ برو تو اون صندوق. دیدی دیگه این نیوبورن لیژن ها هستن که سای که دین عوض میکنن تا دیروز تو این صندوق بوده حالا رفت تو یک صندوقه. همچی به این صندوق قبلی فرشود آقا تو 50 سال نه من در گمرایش اونجا بالا شیطان بوده. یه صندوق عوض کنی بری توی صندوق دیگه هیچی تغییر نمیره از این دین بیای بریم متریالیست بشی نمیدونم بیای بریم دنبال ایتیس شدن هیچی عوض نمیشه همش سیر جهش جهالت انسانه اما یک امای بزرگ وجود داره عزیز من صندوق عوض کردن به معنی عدم جزمیت نیست اگر من میام بگم امروز روز خب من رفتم تو این هستیوریان هستیوریان برای معناه یه صندوق نیست یه مقدار عمق بدید یه مقدار یک ساعت چهار ساعت رو حرفایی که زده میشه تعمل کنید نه عزیز من ببینید یک جایی هست که ما اهل عقیده ایم عقیده از عقده از گره میاد فکر من به یک جریانی گرفت خورده میگم این خوب است و به غیر از این بد است هیچ دلیلی هم براش ندارم دلیل هم همه پرد و پلاز. این میشه عقده این میشه عقیده این میشه باور بعضی وقتا این باورها ها درسته بعضی وقتا هم غلطه هیچ دینی هیچ عرفانی از انسان عقیده نخواسته از انسان عقیده نخواسته شما من مثال براتون میزنم از اونهایی که با قرآن آشتاید از اول قرآن تا آخر قرآن رو بخونید اگر یک بار از کسی عقیده خواسته بود به من بگید من رسمن ازتون رو میکنم عقیده عقد عقد اینا رو بذارید کنار اما جزمیت یک چیزیه که اگه نداشته باشی نه در عرفان نه در هیچ مکتبی نمیتونی بری جلو حالا جزمیت فرقش با عقیده چیه جزم بودن یعنی داشتن شناخت شناخت یک باور نیست شناخت یک سری توهم نیست که من تو ذهنم ساختم راجع به یه انسان دیگه یا از چهار تا آدم متوهم دیگه شنیدم و اینها رو باور کردم نسبت به یه آدم دیگه اینا همش همهش صندوقه اما جزمیت چیز دیگه جزمیت شناخته ببینید تعصب باعث ویرانیه اما اگر من یک کسی بیاد به شما بگه که آقا پایتخت ایران کجاست شما بگید پایتخت ایران تهرانه بگه نه تهران نیست اسفحانه. نه آقا پایتخت ایران تهرانه ده نفر دیگه بیا میگن آقا تعصب نبرز پایتخت ایران تهران نیست اصفهانه. ده نفر که چی صد هزار نفر بیان می... آقا جان من میدونم پایتخت ایران کجاست آیا شما تعصب دارید میورزید شما تعصب نمی ورزید شما روی یک شناخت روی یک حقانیت استادید بابا پایتخت ایران تهرانه حالا هر کی هر چی میخواد بگه در بسیاری از جاها الان شما باور دارید یا عقیده دارید که من دارم صحبت میکنم شما دارید من رو میبینید که دارم صحبت میکنم این شناخته در رابطه با مسائل مصنوی ارفان و هر گروهی که قرار دارید اگر مشک اندیشه تون رو در جوی وجود بزرگتون نزنید همیشه در باور میمونید باور یعنی گمراهی اگر اون مشک رو در جوی وجودش زدی تو به جزم رسیدی دنیا جمشن بگن آقا این آدم فلان فلانه تو این رو دیدی حضور پیدا کردی مگه میتونی بگی پایتخت ایران تهران نیست تو میدونی هست تو مشک وجودت از جوی اون ولی اون پیر سیراب شده اگر این اتفاق برات نیفته هر چیزی که داری می کنی اشتباهه اگر یعنی نخواهی رسید در مسیر معنوی نخواهی رسید باید جوی اندیشت ببخشید مشک اندیشت در جوی وجود اون آدم اون بزرگی که داری مولانا هفته پیش میگفت باید آبی برداشته باشه باید یک تغییر وجودی کرده باشه اگر اون جزمیت نداری جزمیت به ایمان نه میرسه رو اون جزمیت نداری متاسفم مطمئن بدون هیچ وقت اتفاق هر جا هستی هر جا هستی پس جزمیت در شناخت ها به معنی صندوق عوض کردن نیستش که آقا من باید من در از دریای بی وجود حضرت مولانا به اندازه وجود خودم وجود حقیر خودم یک استکانی نوشیدم با تمام رنج دنیا عوضش نمی کن. توجه میکنی؟ عوضش نمیکنم و میستم اینهایی که مولانا رسیده یا پودا رسیده سمره سالها زجر و مقاومت و مردونگی و ایستادگی و دربدری و هزار بدبختیه حالا من میخوام همه ی زندگی موجه خودش نگه دارم برم مولانا هم بشم مسلمه میام روی اینترنت تیل عرض میکنم این علوم غریبه یاد میگیرم جفر یاد میگیرم خانوی کربن مادر مرده سی سال گشت توی کشورهای ما که خط پای از جفر پیدا کنه نشد حالا ما دو دقیقه میریم آنلام پیدا میکنیم کاری نداره تا ابله در جهان است مفلستر نمیماند. همیشه خدا حضرت مولانا گفتش که مؤمن کیس یس ممیز یک عارف فوقالعاده، ذهن چیز و برای داری یه عوام نیست که امروز بیان اینو بهش بگن مثل هوا بکشه این و. حالا بیان اونو بهش بگن بکشه اون این میخواد استاد بیست دانشگاه باشه این میخواد یادم بیست سواد باشه هیچ فرقی نمیکنه. عوامه هیچ ثبات و جزمیتی در چیزی نداره پس یک سالک نشانه اصلیش اینه که جازمه رو ایمان چون مشک از اون جوی آب برداشته اگه بر نداشته اگر تحول وجودی اگر اون بزرگ رو اون استاد رو اون ولی رو در وجود خودش درک درک حضوری نکرده بیخود داره میره فقط تو تحصیب حرف میزنی این سه تا مورد خواستم خدمت کرده باشم چون وقتای فکر میکنم تکرار اینها بد نیست برای ما بدونیم چی گفته میشه ما حرفمون این نیست که باید مادر و فرزند و پدر همه را رها کنیم مطلبن ما اینها رو نماده حماقت میدونیم اما میگیم به جای این که بریم رو آتفه های کور برید رو عشق عشق اون چیزیه که ما در زندگیمون احتیاج داریم ما اومدیم آتش عشق رو خاموش کردیم در درونمون دود خفه کننده فرو داریم استنشاق میکنیم ما میگیم این غلطه برو در عشق اگر میری برو در عشق فرزندت برو عاشقانه دوستش داشته باش پدر مادرت برو عاشقانه دوستش داشته باش. اینا رو بهش توجه کنید بگذاریم برگردم سر داستان روح ببینید باید یک موضوعاتی رو روشن کنم من یه حرفی رو زدم گفتم که روح انسان از جسم سبیل یعنی این بدن روح میره، روح در واقع این جسم خودش روحه بارهام گفتم پایانه روح این جسمه یعنی این جسم منه که روح منه اون جسم شماست که روح شماست بعد از این سقیل میره تو لطیف من باید این رو باز کنم تا بتونم به حرفای روح برسم که چی میخوام بگم من میخوام به شما بگم که اون چیزی که مهمه ما باید ببینیم که از کجا باید شروع کرد و چه دیدگاهی باید داشت تا بتونیم مستقیما با روح خودمون در درون رو در روشیم حالا من یه ابیاتی رو از حضرت مولانا میخونم شما دقت کنید ببینید که حضرت مولانا چی میگه روح انسانی روح انسانی چی میگه کلمه روح و جان رو به کار میبره میگه جان این چیزی که جان داره میگه گوید اجزای پست فرشیم قربت من تلختر من عرشیام یعنی روح من داره به اجزای پایین فرشیش فرش زمین میگه که ای اجزای پست فرشی من یعنی ما اجزای روح هستیم یعنی این دست من این سر من این بدن من همه این ها سلول های من اجزای پست فرشی روح هستند میگه که بهشون میگه که من قربتم خیلی بدتره قربت من اینه که من اهل عرشم از عالم روح مطلق اومدم و باید به اونجا برگردم گوید ای اجزای پست فرشیم قربت من تلختر من عرشیم یعنی این اجزای بدن ما که حالا ابیات رو براتون خواهم خوند که از کجا به این بیت رسید این اجزای بدن من این سلول های بدن من هم در قربتن میخوان به اصل خودشون برگردن میلتن در سبزه و آب روان زان بود که اصل او آمد از آن این ژنهای من سلولهای بدن هر اون که بدن من برمیگرده این از این طبیعت گرفته شده به همین خاطر میخواد برگرده به سمت این طبیعت الان در این بدن من احساس قربت داره میکنه این خودش باید برگرده به اونها از یک قوانی میخواد صحبت کنی که اصلا چرا مریضی ها وجود داره چرا باید این شیرازه جسم از هم بپاشه و چرا اینها میرن به سمت طبیعت میل جان اندر حیات و در حی است جان روح انسان در حیاته در زندگیه در حرکته زان که جان لا جان لامکان اصل وی است زانکه جان لامکان اصل وی است. الان شما میدونید لامکان یعنی چی الان شما میدونید که ما، این جسم ما، این سیستم دماغی ما یک جایگاهی رو داره که به این جایگاه گفتیم قدرت ایمرجنیشن، قدرت تخیل در اونجا با یک جهان بیکرانهی به نام عالم مسل همون جایی که الان حضرت مولانا داری میگه من عرشیم اون روح متعلقه به اون عرشه این یک جرقه های یک عکس هایی از این لامکان در تخیل من به وجود میاد که من بر اساس اون این زندگی اجتماع رو می میسازم پدر حیات زندگی مادی ما لامکانه یعنی اصل من الان در لامکان چون این همه لامکان و اینها رو که توضیح دادم بدونید وقتی که میگم حیات در لامکانه یعنی چی یعنی اینکه شما اون چیزی رو که بهتون قدرت میده از قارنشینی امروز بیاین بشینید و موشک بفرستید بره بالای جو و هواپیما و تلفن و تلویزیون و کامپیوتر اختراع کنید اون عکس هایی که به صورت جرقه در سپهر خیال من و تو نقش میبنده و بعد این به قدرت واهمه ما، شعور ما، به قدرت عقل جزوی ما منتقل میشه ما باش این‌ها رو در اینجا به طور ناقص می‌آفرینیم ولی اصل در اون لا مکان عالم مسل و صحبت که دو جلسه پیش داشتم میل جان در حکمت است و در علوم میل در باغ و راق است و کروم ببینید جان انسان روح انسان تمایل داره به حکمت و علم علم نه علم متعارف اگر، چون تمام این صحبت ها کردم تکرار میکنم گفتم افلاتون علوم متعارف رو علوم نمیدونه اینها رو متعلق به صوف از میدونه تمام علوم الهیات، فقر، ریاضی، فیزیک میگه این علوم متعرفه به درد دنیای بیرونی میخوره من حالا توضیح میدم اینا یعنی چی ولی علم و حکمت اونیه که من یعنی افلاتون میگه به عنوان دیالکتیک مطرح میکنه به عنوان بسید فلسفه ازش نام میبره که اون توضیحات مفصلی یه جلسه قبل از این راجبش دادم میگه هر جایی که تو میخوایی با روح رو در روشی روح جایی تو درکش میکنی ببین دارم همه این نشونه ها رو میدم جایی درکش میکنی که میلش به حکمته میلش به قول افلاتون به دیالکتیکه میلش به علوم غیر متعارفه افقهایی که باز شده و این افقها رو حالا این میخواد بره بشناسه شناخت نه باور ما در عرفان با باور کاری نداریم ما با شناخت کار داریم درسته؟ پس شما کجا روح رو در درون تشخیص میدید؟ جایی که میلش به سمت تعالیه میلش به سمت ترانسندنسه من اینها رو توضیح دادم دارم دیگه ازش ساده میگذرم میل جان اندر ترقی و شرف میل تن در کسب و اسباب علف علف به معنی یه قضا نیست فقدار ببینید شما زمانی که می در به صلاح شعور انسان واهمه انسانی در واهمه انسانی اون چیزهایی که ما داریم فقط دنبال این هستیم که تصویرهای زیباتر بسازیم من آدمی هستم با این مشخصات این یعنی علف علف فقط قضا نیست آخر سرش هم میبینی دنیایی گفتن آقا تو با خوبی تو با شخصیتی تو با کلاسی تو فلانی دوتا یقرونی هم به دردت نخورد ولی باز دوباره میری سراغش قضا هم همینطوره این شعور مادی رو ما احتیاجی داریم همینجوری که حضرت مولانا میفرماد برای این بقای جسم کاسبی کنیم تخصص یاد بگیریم درس بخونیم بریم بیزینس یاد بگیریم بریم تو اجتماع ش... شعور اجتماعیمون بره بالا یاد بگیریم و مردم چجوری دیل کنیم اینها تماما اسمش رو مولانا میذاره علف که این جسم اینها رو احتیاج داره اما جان انسان به سمت شرفه به سمت ترقیه ترقیه یعنی چی یعنی ترانسندنس یادتون هست که ترانسند صحبت میکردم شیشاد یعنی یه جلسه سه جلسه رو جو صحبت کردم که ترانسندنس یعنی چی اون رو توضیح دادم که اینجاها بتونم راحت رد بشم پس جایی که شما رو به تعالی استعلا هستید در ترانسندنس هستید بدونید که اونجا روح حاکمه اونجا جسم الفخار الفخار هم به این معنی شخصیت طلب دنیا طلب زید نمیدونم موقعیت طلب آبرو طلب دنبال این الفها نیست دقت داری میکنی چی میگم دیگه میل و عشق آن شرف هم سوی جان ببینید ما وقتی که میایم توی جان دیگه در جان عاطفه وجود نداره عشق وجود داره چون اون چیزی رو هم که از اون طرف دارن به ما میدن عشقه نه آتفه. ما تا زمانی که در مسائل این تن هستیم احتیاج به ا داریم و عاطفه یه ذره مغز اینور ور بشه نه اون بچه رو میشاسی نه اون مادر رو میشاسی نه اون پول رو میشتاسی نه هیچ چیز دیگه عاطفه یک مسئله مادی برمیگرده به جسم ما حالا من میخوام به شما توضیح بدم که آقا کجا میشه که این مقصد کار نکنه اما تو وجود داریم من میخوام اونجاها برسونم فقط با من بیا قدم به قدم حالا چه تو این جلسه چه تو جلسه ای بعد پس گفتیم که میل و عشق آن شرف هم سوی جان زین یوهب و یوهبون را بدان ببین میگه اون طرف که میاد اشقه یعنی تو اول اصلای باید با عشقاش نوشی. اون طرف که میاد عاطفه نیست عشقه هستی عشقه بعد میگه حالا به یه آیهی ای توجه کن این آیه به صلاح آیه اینه یهبه هم و یهبونه هم آیه سوره ماهده است پنجا و چهار پنجا و چهار سوره ماهده است یهبه هم و هم بسیار این آیه بحث برداشته در بسیاری از عرف ما میگه که انسانهایی میان میگه که این به صلاح مؤمنینی که هستن اینها ایمانشون مشکل داره فلان و اینا انسانهایی میان که خدا اینها رو دوست داره و اونها هم خدا رو دوست دارن یعنی این عشق عشق دو طرف است اینها می‌کشن به سمت عشق و عشق هم می‌کشه به سمت اینها جایی که تو عشق را می بینی خدا را ببین حالا من باز می حرفامو. حرف که هر که او طالب بود جان مطلوب در او راقب بود این حرفی که من زدم اگر عشق درت طالب عشقی عشقم هم سمت تو اگر طالب عشق نیستی دیگه هیچی دیگه اون میکشه مسائل مادی حالا گر بگویم شرح این بیحت شود مصنوی 80 تا کاغذ شود اگه جاهایی دارید که نوشته هفتاد تا کاغذ شود اون هم درسته خب پس تا همینجا مولانا نگه داشت. یه حرفایی رو زد گو بیشتر از این دیگه نمیگم اگه میخوای بفهمی خودت بفهم ببینید اینها روش های من نیست اینها روش های مولاناست آشنا بشید، یک سری کلمات رو میگه ابیات رو میریزه. گنج های نهان رو میاره بالا میگه حالا ذهن تو کار بنداز ذهن تو به چالش بکش حرفو بفهم همچین آماده و پخت و خور نخوا حلو بدم تو جلود اون کسی که این کارو میکنه شیاده و از جهالت تو داره استفاده میکنه که تو راحت همین فهمیدی نه تو هم باید مایه بذاری ببین این چند تا بیتو گفت فوق العاده نبیات پیچیدن تو همون دفتر سومه من یک به یک حرفا رو باز کنم چون قبل از اینم یه سری ابیات داره که داره از خیلی زیبا مطرح میکنه که جسم چرا چرا اصلا این سلول ها زرات به قول خود سر پا پیش هم سادن اصلا چرا این بدن داره راه میره اصلا علت چی اونارم اونا رو میرسم میخونم فقط این اول راجب روح بگم چون اینو بگم وقت اون رو راحت تر میتونم باز کنم پس روح انسانی میگه گوید ای اجزای پست فرشیم قربت من تلختر بابا من عرشیم منی بیچارتون جا نگه داشتین به اجزای تنیش میگه اجزای چی؟ اجزای خود روح من صحبت هایی که دارم براتون میکنم این صحبت مال من نیست اما امیدوارم بتونم درست انتقال بدم درست ترجمه کرده باشم در ذهن خودم حرف های کاریاسپرسه کاریاسپرسه خب میدونید روانشناس بسیار مورد احترامیه و همینجور فیلسوفه باز داخل پرانتز این رو هم توضیح بدم عزیز من ما با روانشناسی مشکل نداریم مشکل اونجاست که یک بیکرانهی مثل انسان رو یه عده اومدن به خاطر پول میگن ما شنافتیم تموم شده ما همه رو میدونیم هیچیش هم نمیدونن ولی خیلی جاها مگه میشه کسی منکره جناب یونگ بشه مگه میشه عظمت واقعا یک پیامبر یونگ مگه کسی میتونه کالی کالیاسپرس بشه یه حرف چیه؟ ولی هر چیزی که بشه ابزار فریب ولو مصنوی باشه باید جلوش گرفته شه این مشکل ماست دقت کنید گفتها گفتهای کاریاس برسه من تا که بتونم براتون باز می کنم می سه گروه سه نوع جهانبینی جهاننگری وجود داره این جهان نگری که اینها دارند دارن به جهان هر کدوم از ماها اگر یک روب یک ساعت بریم یک گوشه تنها بشینیم تو خودمون ماحال یک جزوه یک کدوم از این سه گروه نباشیم اصلا مهم نیست با سوادیم بی سوادیم اهل اندیشه اهل اندیشه نیستیم ما یک همچون دیدگاهی در مقابلمون بازه گروه اول گروه اول کسانی هستند که اینها جهان رو تمام اون چیزی که جهان وجود داره یک سیستم کمیتی میبینن کونتیتی کیفیتی در این وجود نداره یک دستگاه یک ماشین فوقلاده پیچیدهیه که تعدادی از این کمیت ها در کنار هم قرار گرفتند به طور وفور و به طور ارتباط با هم دیگه و تونستن یک وجود مکانیکی محض را بیافرینند این جهان ما همینه شما نگاه کنید اجزایی کامپیوتر رو این اجزا رو آوردن کنار هم نشوندن و ارتباطی که با همدیگه دارند دارن این ارتباط بین این اجزا باعث میشه این کامپیوتر جلوی من باشه خود ماشین ارتباطی که بین اجزای ماشین هست باعث میشه ماشین روشن بشه الان شما یه چکش بیا بزنید لپتاپ منو بشکن این اجزا از هم پاشیده میشن دیگه کامپیوتری وجود نداره انسان هم در نتیجه همینه انسان حاصل و نتیجه یک سری فعالیت های شیمیایی و فیزیکی در بدنشه و این فعالیت های فیزیکی و شیمیایی که حالا در مغز در تمام سلول های بدن ارتباط مغز با بدن اینها که به وجود میاد یک چیز سی یک مجموعه یک پیکری به وجود میاد به نام انسان تمام غم ها تمام قصه ها شادی ها اندیشه ها فکر ها هر اون شجاعت ها ترس ها اضطراب ها زائیده ای این فعالیت های شیمیایی و این فعالیت های فیزیکی در درون ما هیچ چیز دیگه شما بزنین این اعضا رو خورد کن اعضا رو از هم جدا کن چی میونه کامپیوتری یه چکش بزن چی میمونه؟ آدم هم همینه آدم چیزی برتر از این نیست شما اگر فرض کنید روی فلان قسمت مغز یه همچون کاری رو بکنید ببینید کلی از اندیشه های این از بین رفت خیلی ترسو شد، خیلی شجاع شد، خیلی قدرت واهمش، شعورش مختل شد. تمام اینا وجود داره. درسته؟ چیز دیگه ای جز این نیست. شما امروز از بعضی، نمیگم همه، نورولوژیست ها، مغز، شناس ها، غیر از این چیزی نمیشنوید. که اون چیزی رو که ما میگیم انسان ثمره یک سری کمیکال بلانس های که به وجود میاد سریگه وجود نداره اونا رو به هم بزنیم همه چی به هم میخوره اونا رو به هم نزنیم ما تو یه مدتی داریم به اسم سلامت زندگی میکنیم بعدم این عجزا از هم جدا میشن میرن این یک دیدگاه به این انسانه یک دیدگاهی که ما انسان رو میبینیم آیا این دروغ داره میگه ما در عرفان همیجه داریم میبینیم دیگه حالا بیتای دیگه مولانا رو هم میخونم میبینیم یا قادر دروغ میگه نه انسان چیزی جز این نیست انسان همه هم بقول به قول مولانا با کلمه یه به بکار برد و نام برد که آقا انسان چیزی جز این آب و سبزه و اینها نیست حالا ما امروز یه مقداری اینها رو مدرنتر دانشمندانه تر لغتهای سلول و فلان رو درشون بکار میبریم درسته؟ پس انسان چیزی جز این نیست من براتون یه عبیاتی رو از مولانا میخونم که شما ببینید دقیقا خود حضرت مولانا هم این دیدگاه رو قبول داره نمیخواد بگه که این بالانس های شیمیایی این بالانس های فیزیکی وجود نداره منتها با زبان خودش با زبان قدیم نه با زبان امروز همین عبیاتی که خوندم درست قبلشه همون دفتر ثبوته خاک گوید خاکتن را بازگرد یعنی طبیعت این هستی به خاک تن به این اعضای تن به این چیزی که هستش دستور میده میگه بازگرد ترک جان کن سوی ما همچو گرد میگه از این ارتباطی که وصل شدی حالا این الان حضرت مولانا میگه این گرد ها به جان مثلا ولی ما در اینکه که اینا هستن شکی نداریم این جان رو رها کن و بیا سمت ما که اصل تو در حقیقت از ماست و ما این که تو الان اونجا وجود داری جنس مایی پیش ما اولاتری به که زانتن وارهی و وارهی و زانتری از اون سیستم تازگی بدنه از اون چیزی که این بدن تره تازه است، از اون جداشی و بیای به سمت طبیعت حالا. پس تا اینجا ما داریم میبینیم ما مشکلی با این موضوع نداریم یه دیدگاهه و در این سیستم مکانیکی چیزی به نام جان وجود نداره چیزی به نام روح وجود داره حتی چیزی به نام ذهن وجود نداره اون چیزی که وجود داره فقط این ترکیباته و برای من انسانی یک توهمی درست میکنی که چیزی دارم به نام ذهن این رو اولین روزهای جلسه پاییزی زدم دیگه گفتم ما میاییم میرسیم به اینجا که آقا امروز روز گرسن یه ادهی منکر ذهنم <تصفح> میگن آقا این ذهنم توهمیه که تو داری میکنی. بیا. من نورولوژیست، من مغز شناس، انها به قول خودشون، حالا من میگم سیم ننکه شما فکر میگم سیم برد که دارن میذارم رو این عصب مغزیش این صدای باباش که نمیدونم 20 سال پیش مرده رو واضح داره میشنمه این چیزی جزی نیست درست شد؟ میگه بین این کار کردم مادرش 15 سال پیش مرده ولی داره صداش میکنه قرانون نورویج... ها زیاد میکنن دیگه چون این تمام این تصویرها در مغز ما در حرکت دیگه پس روحی وجود نداره پس جانی وجود نداره تمام اینها یک ماشین فوق پیچیده است که ما چون در زمان گذشته درک صحیح از پیچیدگیش نداشتیم اومدیم یه تئوری ساختیم به نام روح تئوری ساختیم به نام جان وقتی خوردیم به مدرنیته این روح و جان تبدیل شدن به مایند یه مقدار جلوتر اومدیم دیگه دانشمون جلوتر رفته اومدیم خوردیم به ذهن حالا کسایی مثل فروید اومدن ذهن و به ذهن خداگاه و ناخداگاه تقسیم کردن ولی همه اینا فعالیت های این شیمیای مغزه مثلا کس مثل خود فروید به این موضوع کاملا وافقه که آقا اینا فعالیتای شیمیای زه؟ مغزه مغز، خودوم ذهن. یه این اینور ور کن تمام اینایی که میگی جو و عشق نمه و میدونم پول میخوام و بابام کو مادرم که همه اینا یادت میره. یک میدونید دیگه بهتر از من میدونید شماها اینا رو. ما شالله همه تون بسیار ما دوستانی داریم که خودشون پزشکن ناری خیلی بهتر از من میدونین دیگه حالا میبینید حرفای من بر میگنید که ما سراغ عاطفه نمیریم شما اگر یک آن دست ببین یه آلزایمر کوچیک که میگیری بزرگترین متخصص ذهن شناسی چیز مغز شناسی تو میدونم بزرگترین فیزیکدانی یه آلزایمر میگیرن میگیری اسم تو اسم خودت یادت نمیمونه ای دانشا چی شد پوف همون بچه که میاد بعد نزدیکه میترسی ازش پس اون چیزی که وجود داره در حقیقت یک ارتباط الکتریکیه یک بحث شیمیایی، یک بحث فیزیکی اصلا واقعیتی نداره. شما میگید ما منکر این، ما میگید با از اول مولا نداره همینو میگه. ما اونجا منکر میشیم که شما بیای و بگی که آقا این فقط یک ماشین پیچیده که ربط به کمیت ها داره و اگر این کمیت ها از هم بپاشن چیزی وجود نداره حضرت مولانا میاد میگه چرا من این کمیت های شما ها رو دیدم ولی میدونم یک چیز برتری وجود داره و اجازه بدید که اون رو براتون توضیح بدم من کلام به کلام دارم آروم میام که با هم بیاین چون اگر سه مرحله یا مرحله های بعدی رو نرسیدم تو این جلسه جلسه بعد با دنبال کنم چون این حرف باید به یک جایی برسه پس شما میدونید ما به هیچ عنوان مشکلی با این مسائل نورولوژیست ها و مغز شناس ها نداریم مطلقا همش همینه همش همینه همش این که میکال این فعالیت های شیمیایی هر اون چیزی که تو داری جان خودت رو روح خودت رو اینجا دیگه شد تا حرف حضرت مولانا به خاطرش مزترب می کنی فقط یک اتصال الکتروشیمیاییه یک بیوشیمیه برای هر اونچه که داری اینجور مزترب می شی. حرف منو نگیرید میگم ماشاءالله همتون با سوادین. بهتر از من اینا رو میتونید بشین ساعتا توضیح بدین برید با هر کسی که ایتیسته و نورولوژیسته صحبت کنید سوال کنید اگر غیر از این گفت بفرستید منم چیزی یاد بگیرم اونی که تو داری برش سینه پاره میکنی هر چیزی که هست فقط یک ارتباط شیمیاییه وقتی میگیم تصویر یعنی این. این یعنی تصویر برای تو یک تصویری رو ایجاد میکنه و تو با اون تصویر حالا خیال میکنی که مسترب شدی حالا خیال میکنی که ترسیدی قمگین شدی برو امروز و روز میبینی یک آن این ورون وارد میکنن همه آدما بمیرن تکون نمیخوری یک ذره این ورون وارد میکنن فوری قم و کار دو تو قرصه دیگه قم و اشک و همه چی شروع میکنه با ریدن. درسته؟ همه اینا هست دیگه بسیاری از اینها رو که نظر روانی شکنجه میکنن بنده های خدا رو شما فکر من خیلی از این شکنجه های دیگه روانی شده من همش دارم میترسم و نمیدونم چرا یه هم پول بهم زدم یه قرص بهم دادم پس ما پرت و پلا نمیگیم اون چیزی رو که دل بستی تمامش تصویره از وجودی هست که اکنون در وی عجو پس این یک گروه از انسان ها هستن. گروه دومی وجود داره گروه دوم با این پدیده مکانیکی زندگی و ماشین زندگی کاری ندارند. منکن این موضوع نیستند اما با, با واقعیت و درون این با واقعیت و درون این زندگی مکانیکی کار دارن میخوان ببینن که مفهوم نتیجه هایی که از این زندگی مکانیکی گرفته میشه چیه و چه جوری میشه اینها رو درست فهمید و درست هدایت کرد. از اینجا بابی باز میشه که ما بهش میگیم علوم انسانی یعنی چی؟ یعنی همین منی که الان همه چیزم یه کمیکال بلانسه و داره یک جرقه توی مغز من زده میشه توی این سلول و من چیزی بیشتر از این نیستم اما اگر بخوام به همین حیاتم هم ادامه بدم احتیاج به اجتماع دارم احتیاج به خونه دارم احتیاج به بیمارستان دارم به مدرسه دارم به کار دارم و الانهایه علومی میاد که با دیدگاه الان از اینجا برداشته شد که آقا همه اینا یه سری جرق مرد یه سری کمیکال بالانس و کیم... کی... کمیت و کیفیتی نداره و روحی نداره اینو میذاری کنار الان یک افق ای براش باز شده این آقا یا این خانوم کیه جامعه شناسه این آقا یا خانوم کیه این شخص کیه یک حقوقدانه، این شخص یک روانشناسه؟ این شخص یک سیاستمداره؟ یک اقتصاددانه؟ اینها نتایج مفهومی که در درون همین این زندگی مکانیکی هست رو مورد بررسی قرار میدن آقا چرا در یک ای مثلا انقلاب میشه این اگر رو تحلیل میکنن آیا میشه جلوی اون رو گرفت چرا در یک ای جنگ میشه چرا در یک ای فقر زیاده چطور میشه جلوی فقر رو گرفت یا میشه حداقل فقر رو کمتر کرد چطور میشه یه عده ثروت ها انباشته کردن تا بین عده عددی دیگه برای لغم نونی معتلن تمام اینا علوم متفاوت انسانیه دیگه حالا شما بیاید برید به عنوان یک روانشناس به عنوان یک روانکاو در درون این سیستم مکانیکی ببینید آقا جون من به چه دلایلی که مشکلاتی که در کودکی داشتم در جوانی داشتم نوجوانی داشتم و هر چیز دیگه هر چیز ای که داشتم الان من یک فرد عصبیم من یک فرد آرومم این هم یک دنیایی دیگه است دیگه اما همین دنیا در دل اون دنیای مکانیکی هست یا نیست ما که ممکن این دنیا نمیتونیم بشیم که اساسا الان این علوم انسانی خیلی جا به مراتب از اون علوم بیشتر دارن کارایی دارن و به درد مردم میخورن اما همین علوم در دل اون سیستم مکانیکیه خب اینجوری شما خیلی کارا رو میتونید انجام بدید شاید اگر درست برنامه ریزی کنید فقر رو کمتر کنید اگر درست برنامه ریزی کنید ناهنجاری‌های اجتماعی رو بهتر کنید با این حدس انسان میتونه بر بیاد درست ما به خصوص در 40 50 سال گذشته فوق‌العاده ناتوان عمل کردیم در دنیا که همه چیز ناهنجار یعنی به هم ریختیم ناهنجاری‌های اجتماعی رو یک جور مشکلات اقتصادی رو یک جور همه جای دنیا از همین جایی که من الان در خدمت شما هستم برید تا شرقی‌ترین نقطه دنیا یا غربش هیچ فرقی همه کشور را فقر بیداد میکنه نهنجاری های اجتماعی بیداد میکنه کم و زیاد داره در نهایت بدی میره جلو همه چیز اینا هست اینا هست ما ممکنه اینا نیستم اما ما علومی داریم که اینها رو بررسی میکنه و اگر درست بهش اجازه شه و نر زیر سیطری یک عدد قدرت طلب ممکنه بتونه خیلی مشکلات هم. فرهنگیمون، اجتماعیمون و خیلی چیزهای دیگه این جهان در دل همون جهانه این جهان در دل همون جهانه اما حالا شما بگو اون فقرت برات واقعی تره؟ یا اون که میکال بلانسه برات واقعی تره اون ای که میزنه بسندسا نمیفهمیش ولی این فقر رو میفهمی ولی این ناهنجاری اجتماعی رو میفهمی. ولی این جنگ رو میفهمی و تو با این رو در روی اونهایی که در, در جسمت اتفاق میفته که اصلا متوجه نمیشی تا یه مریضی پیش نیادی اتفاق نیفته که نمیری دکتر که درسته پس؟ ما میبینیم که الان من با عنوان یک انسان با چی رو در رویم با این مسائل اجتماعی این قسمت که الان شروع شد این قسمت که ما الان اومدیم به این داستانها رسیدیم به این داستانها که گروه دوم مردمن و حالا گروه سومم پیش خواهد اومد که توضیح اصل ما روی اونها میاد ولی حالا به بگونم میرسیم اونها کسانی هستند که اینها دیدگاهشون از گروه اول و از گروه دوم فراتر میره بسیار فراتر میره من اینا رو خلاصه توز میدم چون با جلسه بعد اینا رو مفصل باز کنم حالا قسمت اول و دوم زیاد داره قسمت سوم بسیار نتیجه مهمی رو داره اون پس دنیا رو فقط مکانیک دید اون فقط فیزیک و شیمی و تغییرات اون رو دید این اومد جهان رو در مفهوم هایی که تو دل اونن دید این همه مسائلی که تو دنیا هست با. حالا این روانشناسه جامعه شناس، چه میدونم سیاست مدار اقتصاددان و و و, و و و تاریخ شناس، فیلسوفه همه اینا به این داخل بر حالا یک گروه سومی به وجود میاد که میگه دیدگاه من از تمام این دو گروه برتره، یعنی اون اولی فقط ما رو محدود کرد در کمیتها دومی گفت کمیتها درستند اما در این کیفیت هایی نهفته است یعنی در حقیقت دید محدود اولی در یک دشت محاصره شده با کوههای سیاه دیدگاه دوم کوها رو زد عقبتر دشت وسیتر شد و یک مقدار گلارایی شد اما ما داریم از دور کوها رو میبینیم یاسپرس میگه سومین دیدگاهی که به وجود میاد این کوها برداشته میشه انسان خودش را در یک بیکرانگی میبینه که هنوز بر اساس گفته این دو گروه در تاریخ تعریف نشده است انسان محدود به این دوتا چیزی که اینها میگن نیست میدونه که یک پیکره بی نهایتیه که هنوز که هنوزه این تعریف نشده و جا داره برای نمو اونچه که انسانیت می نامد. و مقام انسانی و روح انسانی به اون میگه تمام صحبت من این جلسه این که به هر که جلسه بعد رو این قسمته فقط خلاصه دارم میگم که بتونم جلسه بعد توضیح بدم میگه رو این قسمته یعنی این کوها رفته کنار این خودش رو در یک بیکرانگی داره میبینه و یاسپس خیلی زیبا مثال میزنه میگه که هستی رو کل هستی رو این به صورت یک انسان داره میبینه می, می مثال بزنیم روشنیشه ولی نه اینکه واقعیتینه میخوایم فقط چون این بحث سوم فوق العاده پیچیده است اینو من باید هی توضیح بدم میگه شما فرض کنید کل هستی اون چیزی که محسوسه و اون چیزی که نامحسوسه توجّه کنید در دیدگاه اولیه نورولوژیست‌ها ها, ها، همه چیز محسوس است وقتی میای در دیدگاه دوم میبینی که خیلی چیزها اونجا داره اتفاق میفته که در, این، در اونجا نامحسوسه اینجا هم نامحسوسه ولی قابل درکه تمام مسائلی که تو روانشناسی پیش میاد چون تو درون اون ذهن رفته دیگه تمام مسائلی که در تاریخ به وجود میاد در انسان شناسی به وجود میاد. اینجا من فقط یه پرانتز بهتون بگم عزیز من همیشه مهمه که تو چه سوالی رو از کی می کنی تو وقتی بگی انسان چیست اگر نورولوژیست ضرورت باشه اون رو توضیح میده. اگر روانشناس جامعه شناس باشه اینو توضیح میده. اگر هگل و دیگر باشه این می رو توضیح. حتما یادو که دفعه توضیح بده. دقیق کنیم همه چی همینطورها شما مثلا آبو بپرسید از این نفری که اهل به سلا محیط زیسته براتون آبو توضیح میده که آقا آب از ها بخار میشه میره بالا اینجوری میشه هزار جور دقیق براتون توضیح میده که آب چیه ولی همین آبو رو از یک کشاورز بپرس همین دیدگاه رو داره آب که همون آبه اگر خاطرتون باشه اولین سخنانی که از ابن سینا نقل کردم سر روح گفت کمال الاول کمال ال اول اون شکلی که اون گرفته اما کمال سانی داره کمال سانی رو بسیار امیر باید دید حالا بیایم بریم پنتزو بنده بریم سراغ گروه سرفون این گروه سوم جهان رو مثل یک پیکره می بینن کل این هستی رو از اونجایی که اون کمال مطلق که هستی نزول کرد عقل مطلق آفریده شد روح مطلق همه اینها یک پیکره است یک پیکره واحد می بینه پیکره واحد می اینها رو این یک بدن من برگردم من ده دا انگشت دارم درسته؟ این انگوشت ها جدان اما جز پیکره منم وقتی که به انگشت نگاه میکنم انگشت انگشته، اما این انگشت از پیکره من جدا نیست دست همینجور پا همینجور همه اعضای بدن من اینه اینها کنار هم جمع شدند و یک پیکرهی درست کردن که شدم من در این هستی ما این پیکره یک جزئی داره یک انگشتی داره یک دستی داره که این بدن من و اون چیزی که من با بدنم دارم میفهمم اون این بدنه که جزی از این پیکره آدمیه به نام هستی مثال داره میزنی آسپرسا نه اینکه هستی آدمه میخوایم فقط مفهومیش کنید یک قسمتی وجود داره از این پیکره هستی از این روح من که این اسمش جسم منه متاسفانه من این پنج حسم فقط قادره که این رو درک کنه نامحسوس از این رو نمیتونه درک کنه در یک مراحل دیگه این میتونه درک کنه پس شما یک یک پارچگی میبینید بینید، اینه پایین مقام ذره تا بالاترین منتها یک چیزی با پنج حس قابل درکه یک چیزی با پنج حس قابل درک نیست یاسپس میاد میگه آقا زمانی که ما میگیم عالم معنا و هستی این نیستش که شما از این جسم جدا میشید میرید تو آسمون شیشم پنجم دنبالش میگردین یک حقیقتی است در درون همین عالم مثل همون نورولوژیست مثل همون فعالیت های شیمیایی که حقیقتی به نام اجتماع رو در خودش به وجود میاره در درون این جهان ما هم حقایقی هست که ما قسمتی از اون حقایقیم یعنی ما به جای دیگه ای نمیریم در درون همینه منتها ما الان داریم با یک چیز خیلی ناقصی که اسمش پنج هسته این جهان رو میفهمیم ولی تمام هستی در دل همین جهانه فقط در که ما عمق دیگه ای پیدا میکنه همین یعنی ما از این واهمه میانیم بیرون ابزار دیگه ای رو برای شناخت پیدا می کنیم همین ما چون در این واهمه هستیم ما چون در این شعور هستیم قادر نیستیم خارج از این پنج حس را درک کنیم ولی حقیقت هستی هر چقدر که عمیق تر برید در همین جهانه ما جای دیگه اینه میریم یعنی در حقیقت میخواد به ما بگه عزیز من تو در مابره و طبیعه زندگی میکنی منتهای مراتب یک علتی پیدا کردی یه نقصی پیدا کردی که فقط خودتو تو, تو پنچهست داری میبینی و اینجا رو طبیعت حس میکنی ولی اصل وجود مابره و تو دل همین طبیعته همین طبیعت هم بعد و است از اینجا بحث روح من باز میشه من یه نکته ای رو براتون توضیح بدم وقتم هم خیلی داره میگذره یه نکته ای رو توضیح بدم که آقا در حقیقت ما بعد و طبیعه همینجاست فقط ما درکش نمی کنیم. ما باید قدرت درک پیدا کنیم حرف ادفان همین درکم هم که حالا بهش میرسم توضیح میدم به قسمت دوم و این قسمت سوم میگن متافیزیک خیلی زیاد شنیدید متافزیک یک بار توضیح دادم خیلی مختصر دو مرتبه توضیح میدم براتون این رو برای بسیاری ماشالله هزار ماشالله از این فرقه های ارفانی هم که هستن گوش بدن بدونن ما و طبیعه رو آسمون هفتمی نیست که اینا برن اونجا یک بعد دیگه ای بازه که اصلا ربطی به این داستان ها نداره این ور هم که تو آسمان ها بری باز یک بعد دیگه ما بعد و طبیعه اون معنی نیست که متاسفانه بسیاری از این آرف نماهای استاد به مردم نشون میدن ما یک جایی نداریم اسمش طبیعته یه جای داریم اسمش ماورای طبیعته همش چیزی وجود نداره اینا همش یکیه من تمام اینها رو توضیح خواهم داد فقط یکیش اینه که ما با پنچ هست درکش داریم میکنیم اسمش میذاریم طبیعت با پنچ هست درکش نمیکنیم اسمش میذاریم مابعد طبیعت مابعد طبیع یک ترجمه فوق‌العاده غلطیه ولی جا افتاده منم بعد از این به کار میبرم شما هم خیلی بهش دقت کنید که دوچار این اشتباه نشید ببین عزیزه من آقای عرستو یه شاگردی داشت به نام آندریکوس. این ارستو درس طبیعت میداد درس فیزیک میداد. یعنی مثل همین فیزیک امروز آب چیه آب چجوری گرم میشه فلان ماده شیمیایی چی این همین کارهایی که ما امروز مدارس و دانشگاه ها میکنیم متا در بعد خودش در اندازه خودش فیزیک درس میداد این آقای شاگرد عرستو اومد یه کاری کرد درست عین کارهای کتابداری اومد مباحث فیزیک عرستو رو جمع کرد اسمش رو گذاشت فیزیک مطالب دیگه ارستو درس میداد به نام واقعیت فیزیک حقیقت فیزیک اون قسمت رو گذاشت متافیزیک یعنی اون چیزی که ما راجع به این ظاهر طبیعت ناتور نیچر داریم صحبت میکنیم شد فیزیک اون چیزی که در رابطه با واقعیتش داریم صحبت میکنیم شد متافیزیک مابد و طبیعه نبحثش این بود که بریم راجب به خدا صحبت کنیم بهش در مابد و طبیع هست هیچ کنیم از این حرف. این به همین سادگیه حالا دقت کنیم خود فیزیک رو اشتباه نکنید لغتی وجود داره به نام فوسیس در زبان یونانی فوسیس زمانی که وارد زبان لاتین شد شد فیزیک در زبان یونانی فوسیس یعنی هستی در زبان یونانی فوسیس یعنی هستی وقتی وارد لاتین شد شد فیزیک یعنی ناتور طبیعت نیچر اون چیزی که ما داریم در این اطراف می‌بینیم شد فیزیک به همین خاطر اون چیزی رو که رسور رو شما می بینید فسیص یعنی به هستی صحبت میکنه که این هستی یک ظاهری داره مثل این صحبتهایی که من کردم حالا اونان نورولوژیست های رو نمی دونست من نمیگم ولی همین صحبتی که من کردم ارتباط الکتریکی مرز هرچیک که اتفاق میفته بر اساس شیمی هر فریات شیمیایی و فیزیکی این ظاهر تبلیتتی. ولی یک حقیقتی درش وجود داره که این حقیقت و واقعیت شاید بهتر بود که اسم متافیزیک گذاشته میشد واقعیت فیزیک حقیقت فیزیک حالا نتایج کمال ثانی فیزیک میشه کمال اول اتفاقی در طبیعت داری میبینی و متافیزیک میشه کمال ثانی حقایقی که در این وجود داره این پس معنیشه یعنی دقت کنید اون چیزی که ما داریم میگیم ما بعد طبیعه منظورمون به این نیستش که عجب خیلی از این نورولوژیست ها بزرگان اروپایی و آمریکایی رو دارم میگم ولی جامعه ما که جای خود داره وقتی میرسن متوجه نمیشده، الان خیلی فرد کرده تا میگفتی ما بعد آقا من به این چیزها اعتقاد ندارم تو ما بعد الطبيعه چیه که اعتقاد نداری این معنی باوره یه چیزی رو نمیدونم فکرم رو زدم اقده کردم به یک باور که مابد طبیعی یعنی خدا و فرشته ها آقا چی میگه بدون چی میگه بعد نیکو قبول ندارم درست شد؟ پس ما داریم از یک چیزی صحبت میکنیم که واقعیت هستیه حالا چون من به اینجا رسیدم یه نکته چون به حرفام ربط داری یه نکته ای رو توضیح بدم شاید در 15 سال گذشته من دارم زیاد میشنوم این در قرن بیستم به وجود اومد نمیدونم واقعیتش در ایران هم اینها اومده رو دوستانی که فلسفه میخوان اینا حتما آشنایی دارن شاید اومده ترجمه شده حتما نمیدونم ما اینجا ای لغت رو به کار بریم به نام متا متافیزیک متا متافیزیک خیلی تو دهن فیلسوفای قرن 21 کم افتاده اونایی که دارن تدریس میکنن یعنی مابد طبیعه مابد و طبیعه متا 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 یعنی پس بعد بعد از فیزیک متا این متا, متا فیزیک میدونی یعنی چی؟ خیلی بازگو کننده ی حرفای ماست ببینید یک جریاناتی که وقتی که بخوان راجب به خودشون توضیح بدن و خودشون رو ثابت کنن و خودشون رو بیان کنن چاره ای نیست جز اینکه با خودشون خودشون رو بیان کنن به میگن متا متافیزیک بسیار با من بیاین. در وهله اول نورولوژیست است فیزیکه در وهله دوم میاین به روابط درونی فرهنگی جزء متفاوت روانشناسی میشه متافیزیک هنوز اومدیم توی این سخن هنوز متافیزیکیم دیدگاه فیلسوف هایی که جهان رو دارن یک پارچه متا متامتافیزیک یعنی جایی که چیزی برای بیان خودش محتاج اون بیان مطلقن از جانب خودش ببینید شما زمانی که یه ماشین یه کامپیوتر یه ماشین هرچی زمانی که شما با این برخورد میکنید اون که خودی خودش رو توضیح نمیده که شمایید که دارید اون رو توضیح میدید یعنی توضیح اون ماشین توضیح اون فیزیک بیرونی احتیاج به این داره که شما راجبش حرف بزنید کتاب بنویسید توضیح بدید درسش بدید، علمش رو یاد دید میخوام درخت بشناسم میخوام سنگ بشناسم میخوام ماشین بشناسم میخوام کامیون بشناسم اون خودش خودش رو نمیتونه توضیح بده الان که میری موتور ماشین رو باز میکنی نه نفر اونجا نشسته میگه این اینه، اون اونه یا کامپیوتر همینجور و شما این رو یاد میگیرید پس چیزی که خودش خودش رو بیان نمیتونه بکنه احتیاج به یک ذهن بیرونی داره. ما به این نمیگیم متا متافیزیک یعنی برای روشن شدن یک مطلب شما احتیاج به ذهن بیرونی دارید خود شما برو ده دفعه این ماشین رو درودش در بریز بیرون مکانیک نمیشه درسته؟ خودش خودش رو توضیح نمیده اما زمانی که شما راجب زبان صحبت میکنید برای بیان این که زبان شناسی که وسیعترین ترین علم قرن بیست و بیست رو یکم شد غیر از زبان چی میخواد زبان رو توضیح بده این زبان که بر متافیزیک خودش در بیان خودش باید خودش رو توضیح بده و بر خودش آگاه باشه این یه مثال به این میگن متا متافیزیک شما میتونید با یه ماشین زبان رو توضیح بدین شما میتونید با یک درخت زبان رو توضیح بدید حالا خود را دیدن و خود ب... خودبینی آگاهی رو دارم میگم آگاهانه خودبینی من که میخوام خودم رو ببینم ببینید من یه شکل فیزیکی دارم که الان جلوی شما این به قول این نورولوژیست این فعالیت های شیمیایی و, م... و این که تو مغز من داره میشه شما این ظاهر رو یه پوستی روشه میبینید درسته؟ ولی من یه آگاهی هم دارم دیگه که دارم این آگاهیم داره با شما این صحبت ها رو میکنیم میگه آقا مولانا اینو گفته کاریاسپرس اونو گفته هانا آرنت اونو گفته اینم آگاهی منه دیگه حالا جایی که من خودم بر این آگاهی ها میخوام شناخت پیدا کنم خود دارم و با خودم و آگاهی ها مورد بررسی قرار میدم به این میگن متا بسیار در قلب پیشرفت کرده توی 20 سال گذشته صحبت های من تموم شد به حرف من تعمل کنید میخوام ببرمتون جایی که روح رو خودت ببینی بگی الله اکبر با من بیا ممکنه تو این یکی دو جلسه نتا ولی نزدیکش میکنم ببین من یک جسمم و در این جسم فیزیکی یک متافیزیکی دارم و اون آگاهی منه راجب بیزینس با من صحبت کن راجب اقتصاد با من صحبت کن راجب سیاست جامعه ارفان تمام این ها آگاهی یک فرد من منظورم یک فرد حالا من یک قدرت دیگهی دارم که آگاهی های خودم رو فقط خودم میتونم توضیح بدم به اون قسمت میگن میتا میتا فیزیک هیچ کسا نمیتونه مونکنیشه این در بعضی چیزها وجود داره در بعضی وجود نداره شما زبان رو فقط با زبان میتونید توضیح بدی زبان رو بسیدگه میتونید توضیح بدی من آگاهی های خودم رو که برش آگاه میشه میگنم تعمل میکنم میگم آقا این صحبت هایی که من امروز کردم دارم به این یک آگاهی پیدا می کنم با صحبت شما که به خودم آگاهی پیدا نمی کنم خودم دارم به خودم آگاهی پیدا می کنم این میشه متا متافیزیک شما ببینید از یک بیرون چقدر من اومدم تو و همه اینا یک دنیاست همه اینا هنوز یک دنیاست عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی که عشق داند که در این دایره سرگردانند هر اون چیزی رو که از اون اول گفتم تا الان تمام اینها عقله در اون قسمت اول دانشمند نورولوجیست عقل داره دیگه دیوانه که نیستش که دانشمنده بهش میرسه در قسمت دوم عقل داره که بهش میرسه جامعه شناسه هر هرچی اقتصادان دیوانه که نیستش که عقل داره و با عقل علم آموخته در قسمت سوم که متعلق میشه به کارلیا متعلق میشه به هایدیگر متعلق میشه به هان آرند و بسیاری از این بزرگان بیستم این عقل و فلسفه الهی و روانشناخت روانشناسی الهی درش دارن حرکت میکنن اینا بدون عقل که نمیشه که اگه اینو بدون عقل میشه بگید منم یاد بگیرم از این اول تا اون آخر عقله پس شما دارید میبینید تمام جهان ما نقطه پرگار وجود عقله حالا هر شکلی میخواد داشته باشه هر بعدی میخواد داشته باشه فسیس باشه متافوسیس باشه و متا متافسیس باشه فرق نمیکنه همه اینو عقل میخواد او دانشمنده میتونه بگه عقل نداره یا یکی دانشمنده میخواد بگه عقل نداره کالیاسبرس出 میخواد بگه عقل نداره میشه پس شما میبینید جهان ما بر اساس نقطه پرگار این اقلها داره میچرخه هر شکلی دارن در هر زمانی هم شکلای متفاوت داشتن حالا امروز ما میگیم مغز و قدیم چیزی دیگه میگفتن امروز میگیم جامعه شناس قدیم چیزی دیگه میگفتن نمیدم ملل و نحل بهش میگفتن فلان، هلچ درسته؟ سیاستمدار، اقتصاددان، جامعه شناس اینان که جامعه رشاختن دیگه اینان که تمام نقطه پرگار وجودن اون نورولوژیست است که هست دیگه هانارنته که نقطه پرگار وجوده دیگه همه اینا هستن جهانبینی و دیدگاهی که ما به جهان داریم جهان ما رو میافرینه حالا نمیدونم چی بگم ولی میگه آقلان نقطه پرگار وجودند هستن دیگه اگه نیستن بگو نیستن ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند میگه تنها چیزی که میتونه به این گروه ها این سه گروه عمدهترین جهان جهانبینی در جهان هست نه امده که همه همین سه جهانبینیه شما بیشتر از این جهانبینی ندارید هیچ کجا جهانبینی ندارید ولو اینکه سرمون به زندگیمون گرمه و اصلا قد و قواره جهانبینی نباشیم بازم یه جهانبینی داریم سرمون به اون زندگیمون گرمه میریم یه کاری میکنیم میایم تا بچه‌ای داریم دورش هستیم یا نداریم اهل خوشگذرونییم اح... اونم یه جهانبینیه دیگه اونم همه زیر مجموعه ایناست هیچ کدوم این شما این جهان رو خارج از نقطه پرگار این اقلا نمی بینید این اصلش، چه خداپرستش چه فلسفه الهیش و الهیاتش چه جامعه شناس روانشناس حالا چه مادی چه الهی چه متریالیسته چه ایتهیسته چه خداشناسه هیچ فرق نمید تمام اینها رو عقل میگردن اون آقای نورولوژیستی هم که داره این توضیحات به من میده در حقیقت داره مغز رو با مغز خودش میشنسته دیگه درسته؟ و در اون ساختار مغز عقل وجود داره حالا یه دفعه شما می‌بینید حضرت حافظ میاد یک کلام میگه آب یخ میریزه رو همامونمونم میشه میره آقلا نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایر سرگرداند میگه فقط عشق میفهمه که آقا همه اینا سرگردانیه اینایی که دیدید من براتون اینجوری توضیح میدم بسیار براتون مهمه که آدم از عوام بودن بیاد بیرون دو مرتبه نهاد بشینی میگه آقا جون من با آقای دکتر فلانی صحبت کردم آقای پروفسور فلانی اومد ایشون خیلی آدم مهمیه توضیح میداد که مغز انسان همه چیز در اصل شیمیایی و فیزیکی مغز اصلا ذهنی وجود نداره شما چی میگی خب این تو عوامی من اینا رو دارم توضیح میدم که بدونی ما همه اینا رو میدونیم و بهش براش مشکل نداریم اصلا نمیگی می ناد دروغه بد دردیه چسبیدن به این و اون بد دردیه آقا ما شما میگی به اصطلاح روانپریشی هایی که به اصطلاح بیماری تن روانیه ما منکر نیستیم ما ما میکیم این دروغه آقا اگر فلان ویتامین فلان ویتامین فلان موضوع فلان جریان تو بدن من هست این رو تو مغز من میذاره من مثلا افسرده میشم ما میکیم چیزی نیست مگه مولانا گفتم چیزی نیست یه مگه ما گفتیم همچون چیزی وجود نداره ولی خب حالا جواب جناب حافظ چی بدیم؟ یه آقا همه اینا رو تو گفتی عشق میدونه که همه اینا بند خداها سرگردونند جای دیگه ای باید پر پرواز پروازو کشید اما اگر اینها رو دارم بهتون میگم تقاضای اونایی که تو این مسئله جدی دارن میان جلو بلا فاصله اینو ولکم و گوهارو پر عشق بشین اما این بزرگترین اشتباهیه که میکنی خب این که گفت سرگر... این سرگردانی من تو لازم داریم تو این سرگردانی باید بچرخیم از اون نورولوژیسته تا کارلیاسپرس ما تو این باید بچرخیم یک دفعه بخوایی میونبور بزنی بیرون پاره بالا عشق بشینی نمیشه باید اینها رو درش بگردی اساسا اومدیم این لباس فضا نوردیا رو پوشیدیم که اینا رو بفهمیم این سرگردانی ها رو ببینیم قرار نیستش که هنوز توی سرگردانی ها وارد نشدیم بپریم رو بال عشق و بریم خواهد بسید به اومدیم اینجا شما میبینید که الله خواهکبر از حضرت حافظ از حضرت مولانا من وقتم تمام شد ولی اینشالله جلسه بعد این صحبت ها رو ادامه میدم ولی با این چیزا تمام نخواهد شد فقط یک کلیدهایی رو دستتون میدم ببینید کجاها روحتون رو میتونید درون خودتون کشف کنید صحبت هایی که جناب مولانا کرد حکمت علوم عشق جدا از این داستان ها میل جان به عشق اما کمیکال بلانس من و تو سمت عاتف است همونی که اون آقای نورولوژیست میگه همونیه که مولانا میگه هیچ کس هم شکی نداره حالا غیر از تمام اینها ما قبول داریم عاقلان نقطه پرگار وجودم هیچ کس شک نداره که هستی ما بر اساس جهان ما همیشه بر اساس اقلا بوده آقا جان چنگیزخان مغلم که حمله کرد دیوانه که نبود اونم عاقل بود عاقل بود که تونست با اون لشکریان پدر جهان رو هر چیزی هر چیزی عقله نقطه پرگار وجودن آقلا نقطه پرگار وجودن ولی یک عشق داند که در این دایره سرگردانند خسته نماشین تو هفته ای من دید روابه هستی آریان